0: 此后两年里、啊，二人是千里相隔，但感情却很稳定。2010年年底，二人拿出了全部积蓄70万，在深圳按揭买了一套110平米的房子。第二年年底，陈小军回国，二人结婚，还买了一辆将近30万元的轿车。次年，儿子瑞瑞又出生了。由于两人工作都特别忙，儿子在一岁的时候，他们便把儿子送回了张菲菲的父母家。他们是平均一个月回家看儿子一次，顺便又是探望陈小军的父母。对张菲菲这个儿媳，陈小军的父母、啊、由衷的称赞。这是偶尔，陈母也会问起李岩。陈小军表示没有联系过。那几年，他曾经参加过一次高中同学聚会，李岩也没有去。听说他是跟随丈夫在吉林做工程。那次聚会的通讯录上有李岩的电话。陈小军也想问候一声的，但是因为妻子张菲菲很强势啊，这陈小军啊曾跟他提起过李岩，他说啊，既然你们已经没有联系了，就不要让他再干扰我们的生活了。陈小军始终没有拨打那个电话。2014年年末，陈小军和张菲菲还清房贷，儿子也到了念幼儿园的年龄了。由于小区周围没有好的小学，这二人又盘算着换套房子。为儿子读小学啊做打算，在这些屋檐上，陈小军的表哥打来电话说：“陈母经常忘事好几次啊差点出事了。”陈小军就回家陪母亲去医院里做检查，结果正是老人患上了早期老年痴呆。哎呦，这可如何是好啊！父亲早年从高处摔下来，高位截瘫，瘫痪在床，一直是母亲在照顾他，可是母亲这么一病……父亲该怎么办？小两口就反复商量啊，最终他们决定、啊、卖掉深圳的房子，回绥化市发展。两人算了一笔账，他们在深圳的房子市值300多万，回老家可以轻松置业，剩下的钱用来创业，这样既能在老人面前尽孝，老家人的人脉广，孩子教育也不是难题。于是， 2015年10月。陈小军夫妇俩就双双辞职，以300万元的价格就把房子给卖掉了，回了老家。他们在绥化市买了两套房子，一套100平方米的自己住，还买了一套70平方米的。陈小军把父母接到市里，又雇了一个保姆来照顾，总共下来才花掉了80万。二人又把旧车给卖掉，又添了40万，换了一辆宝马车，剩下的150多万作为启动资金，就开了一家家政公司。呃，陈小军夫妇的同学啊，在当地都是混得不错的。有了他们的支持、啊，公司创办得很顺利。二人还计划着，等公司业务稳定之后，创建一个网络平台，就专门开发以家政服务为中心的系列服务。然而啊，在2016年1月的一天，陈小军突然接到了李岩的电话，他既意外又欣喜。李岩、啊，你在哪里啊？你好吗？李岩语气却十分平静，说自己就在绥化市呢。二人在电话里简短的就交流了几句，李岩还提出了要见一面，怕妻子有想法，陈小军和他就约在了离公司较远的一家咖啡馆。一见到李岩时、啊，哎呦，陈小军愣住了，他看上去异常的憔悴，穿着朴实的近乎寒酸。很快，李岩就说出了真相。原来呀、啊，结婚之初，李岩确实过了几年好日子。丈夫夏飞不但帮他父亲出钱治病，两年之后，李父去世，他又帮忙照顾起了岳母和弟弟妹妹。2010年，他们生下了女儿。随后，夏飞父亲去世，他就带着妻女一起去吉林通化市去承揽工程。这事儿，没有了父亲的约束啊，夏飞竟然就染上了赌博的恶习。几年下来，他赌光了家产，还欠下了一屁股债，还动不动的就打李岩。李岩不堪忍受，以承担夏飞的一半债务为条件，跟他离了婚。2015年初，李岩带着女儿回到了绥宁县，在一家餐馆打工。虽然弟弟妹妹都已工作了吧，多少能够帮他一把，但既要还债，又要养女儿，他的生活过得十分艰难。最近一段时间。债主们又纷纷的向他讨债，他被逼得实在是没有办法了。这时，听说陈小军衣锦还乡了，还开了公司，他就找来了。哎呦，听完昔日恋人的讲述陈小军的心里很不是滋味他连忙表了态：“你放心，我一定会帮你的。你说吧，你需要我做什么？”李岩显得很高兴，两人一起吃了饭。随后，李岩就坐下午的班车回到了绥宁县。当晚啊，陈小军就一直琢磨着要不要跟妻子说这件事啊。说出来的话，妻子肯定会……哎呦，可是不说，自己用什么方式去帮助李岩呢？纠结了半夜，他也没有想出一个头绪来。他决定啊，暂时先不告诉妻子。第二天上午，陈小军又是接到李岩的电话。你如果想帮我的话，就让我到你的公司上班吧。陈小军是没有想到李岩竟然提出这样的要求，他当即就拒绝了，因为他太了解妻子了，把初恋放在身边，他一定不会同意的。他也不敢隐瞒李岩的身份，否则一旦被妻子发觉，那更会不依不饶啊。据案发之后啊，这警方调查李岩的妹妹得知，当时李岩遭到拒绝之后，他很生气。还曾经对妹妹吐槽过：“我一没讹人，二没狮子大开口，我就只想要一份稳定的工作而已。”他竟然不答应，这也太忘恩负义了吧！其实啊，陈小军拒绝李岩之后，他也觉得不妥，当晚他就拨打他的电话进行解释：“是这样的，我确实是有难处，你需要多少钱吧？我来想办法。”然而李岩一听就十分激动，他说。我说了，我是需要一份工作。我和你之间用钱能算得清吗？陈小军十分羞愧。对，我欠你的确实没法用钱算清，但是我也只有用钱才能偿还你啊。李岩却更加激动了，他冷笑一声：“好啊，哼，你先算清楚了，你付我多少钱合适？”说完就挂断了电话。这是这次争执。让陈小军意识到啊，他需要和李岩好好的沟通一下，以免造成什么误会。于是， 2016年2月2日，他干脆开车就回到了绥棱县，找到了李岩租住西郊的一套民房里，打算和他好好的面谈一下。可哪知，不管他好说歹说，李岩就是想进他的公司上班，还强调说啊，我是为了我女儿，工作清闲呢，我就能好好的管她了。陈小军见说服不了他，干脆就告诉他：“这公司啊，除了我和妻子、啊，还有三个管理人员，一共就我们五个人，其余的就都是家政人员了。我是真的没有清闲工作给你。”李岩更不高兴了：“你别骗我啊！我听同学说了，你的公司很红火，不可能安排不了一个人。”陈小军回到家已经是晚上八点多了，由于心情郁闷，吃了几口饭之后就睡了。可没想到啊，夜里十一点多啊，李岩再度打电话来纠缠了好半天。那虽然是躲着妻子打的电话吧，但是张菲菲还是起了疑心，他就一再追问陈小军是谁的电话呀？陈小军还没想好怎么和妻子摊牌，又怕李岩受到伤害，便敷衍了过去。此时他也意识到啊，事隔多年，李岩的个性变得固执易躁。好像再也不像当年那样善解人意了。他怕进一步激化矛盾，陈小军啊就找到了他和李岩的高中同学，在绥化市一家公司做副总的刘斌，让他在从中说和。刘斌和李岩的关系啊也不错，当时陈小军的联系方式也正是他给李岩的。陈小军就把自己的难处啊都告诉了刘斌，拜托他出面和李岩好好谈一下。刘斌十分热情，就接下了这个任务。刘斌去找李岩谈，李岩就哭诉了自己的难处。刘斌很同情他，又或是反过来呀做陈小军的工作。几天之后啊，刘斌回复了陈小军：“哎呦，要不这样啊，你就把李岩的事情跟你妻子好好谈谈。关键是啊，他确实需要一份好一点的工作，那我们也帮不上忙。你工资给他开的稍微多一点。”他就会很卖力的。至此，啊，陈小军是更加烦躁了。他太了解妻子了，他一定不会同意李岩进公司。如果强行安排，他能遇见张菲菲，一定会处处为难李岩。左右权衡之后，他决定啊，带着钱再和李岩见一面。2016年3月12日下午，陈小军从朋友处、啊、借了20万，又加上了公司账面上的一笔回款。陈小军是以借款的方式向财务取出，打算事后再跟妻子说明。存入一张银行卡之后，他又一次来到绥棱县。那天，李岩的女儿在姥姥家，她上班到晚上八点。当晚八点，陈小军在出租屋里就等到了李岩，他就直接摊牌：“我就算给你一份工作，工资也不会高。那这是三十万是我给你的补偿。”你就拿着去做点生意。可是李岩却冷笑一声，把银行卡又扔回给了陈小军。你人一跨，脸就变了。接然要给我钱，行，那就一百万，少一分都不行。嗯，陈小军急了，他的公司也正在需要钱的时候，加上他和妻子过去了，都是工薪族，经济状况并不像外人看起来那样富足。这一百万他确实拿不出来。他就把苦衷讲给李岩听，可是李岩却根本不信。陈小娟就想继续跟李岩沟通，可谁知李岩的话是越说越难听，二人就吵了起来。在李岩忘恩负义、狼心狗肺的谩骂声中，陈小娟是彻底被激怒了。他竟然鬼使神差的就抓起了茶几上的一把水果刀，朝着李岩的胸口就捅了一刀：“你给我闭嘴！”李岩中刀之后，很快就倒在了血泊中，没了气息。陈小军这才意识到坏了，自己杀人了。不知道过了多久、啊、他强迫自己稳定下来。这时已经是晚上十点多钟，陈小军就溜达到李岩的出租屋附近。当时、啊、他的屋后啊，有几个工人刚修完自来水管道，管道刚刚填埋完毕。陈小军确定四下无人，便从屋里、啊、找出一把铁锹来。就挖开了那处自来水管道，把李岩的尸体又用床单给包裹好，放进去又填平了。慌乱中，他没有注意到李岩的一只鞋子掉在了土堆上。随后啊，他擦拭掉屋内的血迹，又开车返回了绥化。第二天，附近的居民就发现了那只带血迹的鞋子。一只带血的鞋子旁边还有一堆明显挖过的泥土。居民们就觉得不对劲儿，就赶紧报了警。随后，绥棱县公安局就赶到现场，很快就挖出了李岩的尸体。民警查看现场及周边监控，很快就锁定了陈小军为犯罪嫌疑人。3月14日一大早，民警就在陈小军的家里将其抓获。嗯、李岩和陈小军的过往啊，其实也不失为一段佳话呀。这多年重逢了。李岩落魄去寻求陈小军的帮助，也是无可厚非，因为他确实是改变了陈小军的命运。不过话说回来啊，如果陈小军真的有能力，给予再多的回报也不为过。可是，陈小军他并非富豪啊，他只不过是众多从北上广返乡创业的人之一，并且还在成功之路上苦苦挣扎着呢。可是，在现实中啊，太多的事儿。就是不被对方给理解，这不，他的无能为力，在李岩看来就是一种忘恩负义。由此，他们的矛盾就越来越大，最终酿成悲剧。对于报恩者来说吧，其能力与态度、真诚与方式，其实是一门学问啊。而索恩，嗯，索恩的度，更是对人性的极度考量。当年之恩，可以粉身碎骨，无怨无悔。现在再拿世俗中的金钱等方式来偿还，岂能算得清啊？太过纠结啊，往往会让原本的美好变了味道。大家说呢？